0: Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, les damos a todos la bienvenida, estamos alegres realmente de poder compartir estos breves minutos junto a ustedes, escudriñando las Sagradas Escrituras, en particular el Libro de los Hebreos. Lo hemos dicho, eh, no tenemos conocimiento del autor terrenal, el nombre del mismo, pero tenemos la total garantía y certeza que el verdadero autor de este libro es el Espíritu del Dios vivo. El Espíritu Santo inspiró a un hermano de hace muchos años a, inscribir, a escribir perdón, todas estas líneas y a través de ellas edificarnos. Y hay un propósito claro que ya se nos ha mostrado en los primeros dos capítulos, que es lo que hemos cubierto, guiarnos, centrarnos en Cristo Jesús. Pues es a través de Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, el unigénito Hijo de Dios, a través de quien Dios nos habla. Él es superior a los ángeles y Él es el único que teniendo sustancia divina sin principio de días ni fin de los mismos, es el único que, que se encarnó para que cohabitase junto con su divinidad preexistente, humanidad Y fue lo que nos estuvo hablando el autor de Bros en el último encuentro, acerca de la identificación del Hijo de Dios con quienes, los que venía a salvar, a los que nombra sus hermanos y fue semejante a sus hermanos en todo, pues se encarnó en un envase semejante al nuestro, en un cuerpo humano de debilidad sujeto a padecimientos, luchas, debilidades, tribulaciones y a través de ellas fue perfeccionado y obtuvo eterna redención, salvación el Hijo de Dios inocente se humilló a sí mismo, se despojó, se vació para poder obtener eterna salvación porque es muy importante de comprender esto el pecado ingresó por quien, por un hombre, Adán nuestro Padre la solución del pecado tenía que llegar por un hombre, los animales no podían resolver el pecado, los sacrificios de los animales eran momentáneos hasta la llegada del perfecto hombre, Dios hombre, Jesús de Nazaret. Por eso él se encarnó y aceptó el padecimiento para beneficiarnos a nosotros y a través del experimentar padecimiento y experimentar muerte ¿qué hizo? quitó la autoridad, el poder, el señorío que tenía el adversario sobre el depósito de los muertos Cristo Jesús en su muerte él no fue derrotado sino que tuvo una muerte de victoria una muerte redentora y por el poder de Dios al tercer día se levantó de entre los muertos y ya no se vuelve a morir tiene vida indestructible es el glorioso Señor y salvador de nuestras almas y es misericordioso para socorrer a los que están necesitados. Él habiendo sido tentado en todo comprende las luchas y padecimientos que tenemos y está dispuesto para socorrer, para ayudar con prontitud a aquellos que están siendo tentados y tiene poder para rescatar. Por ende todo apunta a algo en estos dos capítulos, acudir a él, confiar en él, buscarle a él, mirarle a él. La propuesta para hoy amados, habiendo simplemente afirmado lo que hemos visto en encuentros anteriores, la propuesta para hoy es comenzar con el capítulo número 3, dar lectura a los versículos 1 al 6 y como decimos siempre, solamente, brevemente, titular pues hay mucha profundidad en estos versículos pero nosotros no tenemos el tiempo de profundizar alentamos a que cada hermano y cada hermana haga su tarea y pueda escudriñar profundizar el significado de cada uno de estos versículos damos lectura a la palabra de Dios en el libro de los hebreos capítulo número 3 versículos 1 al 6 versión reina valera por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y hasta aquí el fin de la lectura de la palabra de Dios. Volvamos al versículo número 1 y ahora nos vamos a estar apoyando en una lectura literal. Dice así, por tanto hermanos santos del llamado o invitación celestial participantes considerad al apóstol y sumo sacerdote de la confesión nuestra Jesús. El capítulo 3 comienza de una manera similar al capítulo número 2 y el autor de Hebreos quiere dirigir nuestra atención al Señor de Gloria. Pero destaquemos algo, cómo se dirige a los lectores, en este caso a nosotros, cómo nos llama primero sus hermanos. Por ende este autor que es, es un redimido, es un creyente en el Señor y los que hemos creído al Evangelio somos hermanos de él. Porque también creemos en el Señor. ¿Quiénes somos tanto el que escribe como los que creemos al Evangelio? Somos denominados santos. Pues la voluntad de Dios y el plan de Dios tiene como fin santificar a los creyentes. ¿Qué significa santificarles? Apartarles. Dios les aparta. Son apartados por Dios, son apartados para Dios. Dios se encarga de apartarles pero no de llevarles a otro lugar pues aún habitamos en la misma tierra que habitamos antes de creer al evangelio sino de apartarnos posicionalmente espiritualmente y apartarnos diariamente en la manera de vivir en la manera de pensar en las palabras que emitimos en las acciones que realizamos santificación a través del espíritu santo y la verdad los hermanos que somos hermanos y hermanas aplican ambos géneros hombre y mujer los creyentes en cristo jesús somos denominados santos apartados por y para dios de una vez y para siempre pero santificados a diario nótese algo más los santos ¿qué somos del llamado o invitación celestial participantes dios a través de su evangelio nos ha llamado con un llamado celestial o sea divino, un llamado superior a cualquier llamado de esta tierra, quizás tú hayas sido llamado a alguna actividad laboral o alguna actividad deportiva o lo que fuese, esos llamados son pasajeros, tienen caducidad y no tienen una bendición eterna, en cambio el llamado de Dios a salvación en Cristo Jesús es un llamado eterno y celestial, tiene un propósito eterno, por ende alentémonos con estas palabras y tengamos consideración para vivir acorde de manera digna. Se nos ha invitado al reino de Dios. ¿Cómo se nos invitó? Por el evangelio de la gracia de Dios. Somos santos en Cristo, participantes a través de una invitación celestial. Y aquí viene la orden, el imperativo. ¿Cuál es? Esa palabra considerad, considerad que tiene la idea de prestar atención, discernir, considerada a quién, al apóstol y sumo sacerdote de la confesión nuestra Jesús, notemos que llama la atención que se denomina Jesús como apóstol, ¿qué significa apóstol? La palabra apóstol nos da la idea de un propagador, de un comisionado. Jesús es el propagador, el comisionado de quién? De Dios el Padre. Pues el Padre le envió. Quizás ustedes recuerden, si han trabajado, si han sido ejercitados en las Sagradas Escrituras, una oración de Jesús muy importante antes de ser apresado en el Evangelio de Juan capítulo 17. Él oró acerca de Varios temas pero en particular de la vida eterna ¿Qué dijo esta es la vida eterna padre que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado que significa que el padre envió al hijo por ende el hijo es el comisionado del padre y el padre habla a través del hijo por ende el hijo es el propagador de la verdad del padre Jesucristo es el apóstol de Dios el padre. Y además es sumo sacerdote, una palabra fundamental, una función fundamental del Hijo de Dios, la cual se va a desarrollar en plenitud más adelante en este libro particular capítulo por ejemplo número 7 y más. Por ende nosotros hoy no vamos a poner foco de atención sobre el ejercicio sacerdotal de Jesús. ¿Pero qué sabemos del sacerdote y en este caso el sumo sacerdote intermediario? Entre Dios, el juez justo y santo y los hombres caídos pecadores. El sumo sacerdote tenía que intermediar entre las partes. ¿Cómo Jesús, siendo Dios, puede intermediar entre Dios, el Padre y los hombres? Por lo que se nos enseñó en el capítulo anterior. Jesús, además de ser Dios, que es también hombre, por su encarnación. Por ende, entiende ambas partes, entiende de la justicia, santidad de Dios, pues Él tiene justicia, tiene santidad, tiene perfección pero también entiende la debilidad humana, pues él al encarnarse fue expuesto a tentaciones, aunque con una diferencia, él jamás pecó, jamás pensó el mal, jamás habló el mal, jamás realizó el mal, por ende él es el intermediario perfecto entre nosotros, la parte caída y el santo e inigualable Dios que habita en luz inaccesible, Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión, Ahora, teniendo el propagador de la verdad de Dios, teniendo el comisionado de Dios, teniendo al intermediario entre el Dios, Juez Justo, y nosotros, ¿para qué? Para bendecirnos, porque intermedia nuestro favor ante Dios. Lo lógico es lo que se nos está enseñando de parte del autor de Hebreos, considerarle, mirarle, discernirle, la idea es prestarle atención y es lo que te preguntaríamos mi hermano y mi hermana, pero en particular también a los que no han creído en el Evangelio, ¿estás tú prestando atención en tu diario vivir al sumo sacerdote y al apóstol de la profesión? ¿O estás prestando atención a otras voces y a otras cosas? el único que te puede salvar el único que te anuncia la verdad y el único que va a intermediar ante la majestad en tu favor es Jesucristo préstale atención es necesario que dejemos de escuchar cosas que no edifican, dejemos de hacer cosas que no edifican y empecemos todos, empezando por mi propia vida, pero para todas las que escuchan, empecemos a prestar la atención a Jesús. Y prestar la atención no de una manera liviana, sino prestarle atención como Jesús merece, siendo Él el Señor. Hermanos, considerémosle. Es lo que nos dice el Espíritu Santo. Pasemos al versículo número 2. Dice así. Fiel siendo al que lo constituyó, como también Moisés en toda la casa de él. Hay que considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque él es fiel. ¿Qué significa que es fiel? Es alguien digno de confianza confiable, pues nunca, nunca transgrede la voluntad del que lo comisionó. Jesucristo es digno de tu consideración de tu atención y de tu confianza pues él no falla nunca hizo algo incorrecto ni lo hará nunca desobedeció al padre por ende la atención y confía en él mi amado él es confiable él es fiel fiel al que lo constituyó y ahora el Espíritu Santo guía al autor de Hebreos a realizar una comparación. ¿Con quién será comparado el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión? Con Moisés. Imaginamos, muchos de ustedes están familiarizados con este nombre Moisés. Es uno de los autores, diríamos, principales del Antiguo Testamento un varón que se nombra en especial en el antiguo testamento en reiteradas ocasiones pero también en el nuevo testamento porque fue un siervo de dios un siervo fiel a dios que en fidelidad realizó y ejerció su ministerio en el antiguo pacto en la casa terrenal de dios para bendición del pueblo de israel y por amor a dios Tal es así la magnitud del ministerio fiel de Moisés que en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el cielo, se cuenta esto, que los habitantes del cielo cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Se declara Moisés en los cielos como el siervo de Dios, eso demuestra que ante los ojos de Dios Moisés, realmente era obediente a él. Entonces hay una comparación entre Jesús y el siervo de Dios en esta tierra, Moisés, por el cual Dios libertó a su pueblo Israel. Y vamos a ver acerca un poco más de esta comparación. Versículo 3. Porque mayor o mejor gloria que Moisés ha sido considerado digno, por tanto mayor honor tiene que la casa, el que habiéndola construido, si reconocemos y debemos hacerlo a Moisés como digno de honra, pues es un fiel siervo de Dios, mayor es la honra que merece el unigénito Hijo de Dios, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el edificador de la casa espiritual de Dios, Moisés fue fiel en la casa terrenal de Dios en el tabernáculo terrenal que era una representación del tabernáculo celestial fue fiel como siervo pero Jesús es el siervo de Dios el Padre en la casa de Dios espiritual que ya se nos va a contar cuál es esa casa en el versículo 6. Una casa prometida al rey David en el libro de segunda de Samuel en el capítulo número 7 cuando Dios le prometió al rey David que un descendiente de David edificaría casa al nombre de Dios y se sentaría en el trono de David para gobernar para siempre en un reino sin fin. Jesucristo es el cumplidor de dicha promesa, edificador de la casa de Dios, pero una casa perdurable, pues no es una casa de ladrillos físicos como conocemos las distintas edificaciones terrenales, es una casa espiritual. Pasemos al versículo número 5. Y Moisés, ciertamente fiel en toda la casa de él como servidor, como testimonio de las cosas que se iban a decir. Seis. Sin embargo Cristo como hijo sobre la casa de él cuya casa somos nosotros si ciertamente nuestra confianza y la gloria de esperanza hasta el final firme retenemos. El siervo de Dios Moisés fue fiel en la casa terrenal de Dios pero era una casa que era una representación solamente en cambio Jesús el hijo de Dios. Este apóstol y sumo sacerdote al cual debemos considerar, o sea, prestarle atención, este siervo fiel de Dios el Padre, ministra en fidelidad en otra casa. En la casa espiritual de Dios, casa que somos quienes? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los hermanos del cual hablo en el versículo 1, los santos, o sea, cada uno de los creyentes al Evangelio de la gracia a Dios. Y esto quizás para alguno de ustedes sea una novedad que Dios está edificando en Cristo Jesús una casa una casa que está compuesta de seres humanos pero no debería de ser una novedad porque no solo fue prometido al rey David en el libro de segunda de Samuel hacia el final del libro del profeta Isaías Dios proclama de los cielos el cielo es mi trono la tierra el estrado de mis pies dónde está la casa que me habréis de edificar esas palabras de Dios las citó Esteban en el libro de Hechos en el capítulo número 7 y por eso fue apedreado Esteban hasta la muerte. Por ejemplo en el libro de Efesios el apóstol Pablo en el capítulo número 2 nos dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien vosotros sois edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. En otra porción, por ejemplo, en Primera de Corintios, Pablo nos dice que ¿qué? que nos abstengamos de todo pecado en nuestro cuerpo, de toda inmoralidad, porque somos templo del Dios vivo. Por ende, somos templo, somos casa de Dios. El apóstol Pedro, por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo número 2, nos dice que... qué que somos casa espiritual de Dios para ejercer sacerdocio santo, siendo Cristo Jesús la piedra principal del ángulo. Así que en este breve resumen de pasajes que nos confirman que la casa de Dios es una casa espiritual compuesta de hombres y mujeres grandes y pequeños que han creído al Evangelio, esto nos da una visión de qué? que no hay un lugar físico al cual acudir en alguna parte de esta tierra donde encontremos de manera especial la presencia de Dios sino que la presencia de Dios se encuentra en el nuevo pacto pacto del cual se nos va a enseñar en este libro se encuentra en cada uno de los creyentes y en cada uno de nosotros que por la fe habita el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados cada uno de nosotros formamos la casa que Cristo Jesús está edificando, en la cual Él ministra como sumo sacerdote, como el apóstol de Dios, y Él ministra de manera fiel. Por ende, mi hermano y mi hermana, ¿cuánta importancia tiene? ¿Cómo recibimos y consideramos a Jesús? ¿Cómo le escuchamos y le obedecemos por la gracia de Dios? Pues estamos en el templo o en la casa de Dios. Cada jornada, no solo el día domingo cuando nos congregamos en el nombre del Señor junto a hermanos y hermanas a alabar, a orar y a escuchar la palabra, cada jornada que habitamos y vivimos en esta tierra estamos dentro de la casa de Dios pues formamos parte de la misma y estamos llamados a ofrecer sacrificios agradables a Dios sacrificios de vidas rendidas, consagradas como por ejemplo el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos en el capítulo número 12, en los primeros dos versículos él nos llama a presentar culto racional o lógico que es la ofrenda de nuestras vidas no conformándonos al fluir al andar del mundo Cristo Jesús nos enseñó en el Evangelio de Juan que es necesario que los adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, todos los días en todo momento a través de la obediencia a la verdad por el Espíritu Santo que nos fue dado por gracia de Dios estamos adorando a Dios pues estamos en la casa espiritual hermano y hermana te alentamos a que si lo hacías en el pasado a que ya no consideres o oh, debo ir a la casa espiritual de Dios a la casa de Dios un día a la semana o quizás hasta una vez al mes y allí haré algún tipo de culto a Dios eso es equivocado el culto a Dios eres tú mismo Tú eres la ofrenda, la ofrenda de tu vida. Si has sido sellado con el Espíritu y estás conociendo la verdad, tu vida, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones son la ofrenda a Dios que Dios acepta. Es el culto racional o lógico. Es el culto que se ofrece en esta casa, la casa espiritual de Dios. En esta casa que está compuesta por cada uno de los creyentes, ¿quién ministra? Jesús, el apóstol y sumo sacerdote ...de nuestra profesión... ...Jesús es fiel... ...y es digno de incluso mayor honra... ...que quien el siervo de Dios Moisés... ...amigo y amiga... ...has tú confiado o has depositado tu confianza en Moisés... ...como tu Redentor... ...queremos decirte Moisés fue fiel y gloria a Dios por Moisés... ...pero he aquí uno mayor que Moisés... ...Jesús el Cristo... ...si Moisés es digno de honra... Mayor es la honra que merece Jesús. ¿Y cómo le honrarás? Considerándole. Es la orden que se nos dio en el versículo 1. Considérale, préstale atención, escúchale. La idea es ríndete, obedecele, vuélvete a él. Pues él es quien intermedia entre Dios el Padre y nosotros las criaturas caídas. Bueno, hemos cubierto los primeros seis versículos del libro de Hebreos. Nuestro anhelo es, así, es y será siempre el mismo. Que los que hemos creído a la verdad nos afirmemos en la misma, seamos confirmados a nuestra fe. Pero en particular los que aún no han creído. Amigos, tenemos un solo propósito, el que el Padre nos ha encomendado, rogar, suplicar, vuélvete a Dios. Reconcíliate con Dios a través de la obra de Cristo Jesús, a través de la obra de este sumo sacerdote eterno que intermedia en tu favor y ya se nos va a contar ofreciendo el sacrificio por ti el sacrificio de su inocente vida para que tú no te halles un día pagando tú mismo por tus pecados porque te tocará pagar para siempre en cambio él ofrece un solo sacrificio de una vez y para siempre para redimir tu alma vuélvete hoy arrepentido confiando en su obra para obtener eterna salvación amados la propuesta es en la próxima oportunidad continuar a partir del versículo número 7. Mientras tanto, nuestro anhelo es que la gracia, paz y el amor de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.